0: Capital Intereconomía, consultorio de fondos. Consultorio de fondos con Juan Manuel Vicente, consejero de fondos directo y asesor de Smart Bolsa. Juan Manuel, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Os estáis poniendo más defensivos? ¿Estás apostando más por la liquidez, por la renta fija? ¿Cómo estás modulando las carteras de los clientes en estos tiempos tan inciertos?
1: Sí, bueno, llevamos más defensivos desde el principio de año, ¿no? Hemos dicho que, que el elefante en la habitación era una desaceleración económica y obviamente todo este tema del conflicto en Ucrania y Rusia pues no ayuda lógicamente a, a que el crecimiento económico pues mejore, ¿no? Más bien todo lo contrario. Por tanto, sí, hay que estar defensivos sin exageraciones tampoco porque al final... Si uno intenta ahora hacer grandes movimientos y trata de protegerse, lo que suele ocurrir también es que los digamos, los rebotes, ¿no? cuando la situación se aclara, son también muy rápidos y violentos, y al final el efecto neto pues, es muy muy difuso, ¿no? que uno haya conseguido digamos, eh, obtener unos mejores resultados por hacer movimientos bruscos en estos momentos. Por tanto, se puede reducir un poquito el riesgo, pero sin grandes cambios, porque no suelen funcionar.
0: Enseguida voy a ir con los oyentes, 91 533 1851, pero antes vamos a repasar algunas de las noticias que son importantes hoy en la industria de gestión de activos. Lo hacemos con Rubén Escudero, que es periodista de Invertia, el diario económico del Español. Rubén, ¿qué tal? Buenos días.
2: Hola, muy buenos días.
0: Eh, hoy, hoy mismo has publicado algo que le interesará mucho a nuestros oyentes, los fondos activos de DBS, de WS, la gestora de Deutsche Bank no realizarán más inversiones en Rusia hasta nuevo aviso. Cuéntame, ¿qué es lo que comunica, ha comunicado ws
2: Pues eh, la gestora alemana, Spinoff de Deutsche Bank, eh, como recordarán los oyentes, eh, lo que ha hecho es... pues. Eh, Tener un gesto hacia la población ucraniana que está sufriendo ahora la invasión rusa eh, y ha tomado tres medidas. Por una parte, eh, ha dicho que, como mencionabas al inicio, no realizará más nuevas inversiones o más inversiones en títulos rusos, en acciones o bonos rusos, hasta nuevo aviso. Eso sí, en sus fondos de gestión activa, no en los pasivos eh, o indexados. Una segunda medida es que suspenderá las suscripciones de nuevas participaciones en aquellos fondos de inversión que tengan una exposición a Rusia significativa. Y luego, eh, en tercer lugar, eh, dice que también aplicará a las entidades de rusas cualquier sanción que imponga la Unión Europea, el Reino Unido o Estados Unidos. Cabe destacar que eh, BBS toma esta decisión, es la primera gestora que toma esta decisión, eh, eso sí, después de que el Fondo Soberano de Noruega hace un par de días confirmara que se deshará de las inversiones que tiene eh, en Rusia, inversiones millonarias que ascienden pues, a más de 2.700 millones de euros. El gobierno eh, de centro izquierda noruego pues, ordenó a su Banco Nacional congelar las, las posiciones, las inversiones que tenga en Rusia en la actualidad, no realizar ninguna operación más y luego, además, iniciar un proceso de venta de esos activos como reacción a la guerra contra Ucrania. Uh -huh.
0: eh, mirando también a la guerra en Ucrania, los fondos españoles contaban esta semana. ¿Se olvidan de la guerra en Ucrania? ¿Siguen con captaciones netas de dinero durante febrero?
2: Pues así es. La verdad es que eh, el entorno del mercado está siendo muy volátil desde el inicio del año. Como también comentabais al, al inicio, eh, la inflación, eh, los rumores de subida de tipos por parte de la FED y del Banco Central Europeo, eh, las pérdidas en las grandes tecnológicas americanas… Eh, y, sin embargo, los inversores españoles han aguantado tanto enero como febrero metiendo nuevo dinero, eh, logrando que los fondos cosechen eh, suscripciones netas. En febrero eh, han captado cerca de 1.200 millones de euros y hacen que, eh, durante los dos primeros meses, en el conjunto, ya lleven suscritos eh, más de 1.700 millones. Eh, eso sí, una cosa es el pulso comercial eh, de las gestoras con respecto a sus clientes y otra cosa es el efecto mercado. El efecto mercado, que al final sí que ahí se está dejando ver el desplome, el arrastre a la baja de, de, pues, de la pérdida de valor de los activos en las carteras, lo que ha hecho es que eh, en estos dos meses los fondos españoles hayan perdido eh, un total de casi 11.000 millones de euros. Eh, en el caso de febrero el ajuste ha sido de 5.200 millones. Entonces, bueno, eh, habrá que ver qué sucede en marzo, porque claro, se ve que el mercado tira para abajo, los inversores sostienen con sus suscripciones los fondos, pero habrá que ver por cuánto más. No sé si por un tercer mes consecutivo, en función de si se prolonga la guerra o Ucrania, porque es verdad que febrero es un mes más corto, hay que matizarlo, tiene cuatro o cinco días menos que el resto, y además es que la guerra se desató o estalló el día 24, o sea, ya fue a finales de febrero. Entonces, bueno, el efecto de la guerra ha sido relativamente eh, escaso de tiempo, moderado en el tiempo, y veremos pues, en marco si hay un tercer mes de, de pulso comercial positivo o ahí ya sí se deja notar toda esta este maremágnum de malas noticias. Uh -huh.
0: eh, dos cositas más. Una de ellas, dabas a conocer eh, un movimiento importante en la industria de de gestión de activos, es el Private Equity Invest Reading que toma el control de la gestora True Value Investment eh, Dame los detalles de esta operación
2: Imeridi, pues eh, para quien no lo conozca, aunque creo que es difícil que no se le conozca, es un fondo de capital riesgo español, es uno de los más importantes, famoso por haber hecho operaciones, quizá la más sonada, nada más móvil, pero ha hecho operaciones muy famosas como Softonic, Magister, Gigas, eh, Parlé, Volada, y Certis o Bit2Me, eh, entre otras muchas. Y lo que ha hecho ha sido pues, eh, un fondo de capital riesgo como es Inverridi tomar una participación mayoritaria en una gestora de activos tradicionales, como es Truevalue. Ha adquirido, o bueno, mejor dicho, ha llegado al acuerdo de adquirir el 50,01% de la gestora. Eh, True Value eh, está fundada y capitaneada por Alejandro Estebar y José Luis Benito. Eh, está especializada, especialmente sobre todo, eh, en fondos de renta variable, en distintas categorías o, o tipologías de activos, pero todo renta variable. Y lo que toma la participación en la gestión, o sea, el fondo de, de capital riesgo, es para, lo primero, darle músculo comercial a la gestora, a True Value, para que pueda crecer con nuevos servicios. Ya avanzaban en Twitter sus fundadores, que, por ejemplo, entre esos nuevos servicios estarán gestión de carteras o fondos alternativos. Eh, pero lo que sí que han matizado es que la gestión eh, del día a día de la gestora, aunque ellos ya pierdan la mayoría van a seguir, tanto Alejandro como José Luis, eh, al frente del negocio diario. Con lo cual, es un movimiento importante, porque Invertir es un fondo que suele hacer buenas operaciones y True Value pues, eh, podrá beneficiarse de ese mayor y mejor músculo comer eh, comercial y, y financiero.
0: Oye, para terminar, eh, un pequeño recuerdo a Mariano Rabadán, que fue presidente de Inverco durante muchos, muchos años, tres décadas, ¿no?
2: Sí, 33 años. Eh, la verdad es que ayer cogió por sorpresa al sector de fondos de inversión y planes de pensiones, que es el que él impulsó. Eh, Mario Rabadán falleció pues, a los ocho, 87 años de edad. Eh, presidió Inverco, que es la patronal, la asociación que, de las gestoras, eh, quien da voz ante eh, pues, eh, los reguladores, el gobierno, los ciudadanos, eh, etcétera a los fondos de inversión y planes de pensiones, y falleció, pues como decíamos, a los 87 años de edad, falleció en Madrid, había nacido en Zaragoza, que siempre lo llevaba por bandera, y la verdad es que hay que recordar que jugó un papel importante en la modernización del sistema financiero y el nacimiento de lo que hoy se conocen como las instituciones de inversión colectiva, fondos de inversión, la SICAP y también los, los planes de pensiones en, en paralelo. La industria que él eh, dio un impulso como fundador y primer presidente de Inverco eh, hoy gestiona 748.000 millones de euros. Y la previsión de la propia Inverco es que a cierre de este año, de 2022, el sector pueda alcanzar los 802.000 millones de euros. Con lo cual es una industria que, como se ve, es una industria bollante, es una industria eh, pues sostenible en el tiempo porque, eh, a pesar de las muchas crisis que. Eh, se ha vivido, eh, siempre ha ido al alza y bueno, pues al final él fue un pionero eh, que aparte de fundar Inverco pues él fue estuvo en el sector lo estuvo eh, en, en sus entrañas porque de hecho asumió el proyecto de crear el Banco Popular una sociedad gestora que fue Sojabal luego también pasó por el grupo March donde dirigió varias de sus filiales, con lo cual conoció el sector desde sus inicios y luego montó lo que es la voz de referencia la patronal de todas estas gestoras y vehículos financieros
0: muy bien pues Rubén Escudero muchísimas gracias y que tengas buen día, gracias por ponernos al día, un abrazo
2: gracias y buena semana
0: eh, eh, oye Juan Manuel, eh, antes de, de ir con los oyentes que hoy tengo además eh, numerosas eh, preguntas, eh, ¿están sufriendo más eh, los fondos emergentes con exposición a Rusia? ¿Ha habido eh, eh, escapadas, eh, huida de dinero? ¿Vosotros tenéis alguna exposición a este tipo de, de, de fondos de invasión o, o empresas con mucha exposición a, a, al mercado ruso?
1: Pues sí, mira, te puedo hacer un par de comentarios ahí. Rusia pesa muy poquito, en la, eh, por ejemplo, en la renta variable mundial o en, la, o en la renta fija mundial. Es decir, si tú tienes una cartera global, pues vas a tener un peso absolutamente mínimo en, en esos mercados, ¿de acuerdo? Eh, no, eso es un, 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 un tema. Otro tema interesante es que que eh, me comentaba el, el periodista antes sobre sobre los fondos de DWS es que por ejemplo que creo no ha pasado muy ha pasado un poco desapercibido se ha cerrado por ejemplo un ETF de, de la gestora de DWS a nuevas suscripciones y reembolsos y de hecho no se puede bueno se calcula el valor liquidativo del ETF pero digamos no se va no poder realizar operaciones está cerrado hasta que, bueno, pues las, las condiciones eh, mejoren, ¿de acuerdo? O sea, que esto eh, ya ha llevado, digamos, esta crisis al, al, al cierre, en el sentido de cierre temporal, de algún producto de, de, de renta variable rusa. Y luego, lógicamente, los países de alrededor, lo que es la renta variable emergente europea, que es también tiene un peso absolutamente mínimo en los índices globales, pues también, lógicamente, está sufriendo. Quizás, de hecho, pues ahí, eh, desde el punto de vista oportunista, se podría mirar ese mercado. Pues es un mercado interesante porque sabemos que, igual que pues, eh, hay caídas de doble dígito fuertes ¿no? durante durante el, pues, el, el núcleo de la crisis, en cuanto se clarifiquen las cosas, que seguro que se clarifican en algún momento, pues las recuperaciones son también muy fuertes, muy violentas. ¿no? Desde un punto de vista oportunista, de hecho, se puede estar monitorizando ese mercado y, por ejemplo, pues tomar alguna pequeña posición en las próximas semanas-meses. ¿no? Eh, y eso es básicamente lo que, lo que te puedo decir, que son mercados al final eh, con un peso mínimo en, en, en lo que es la, la deuda y la renta variable mundiales.
0: Muy bien. Mira, dice eh, uno de los oyentes. Buenos días, soy María, de perfil moderado. Me gustaría que me dijeran algún fondo para preservar el capital y traspasar otro de renta variable que tengo en pérdidas. Gracias.
1: Muy bien, des, eh, como comentaba al principio, desaconsejo en general los grandes movimientos, es decir, uno puede reducir riesgos y quiere tener bueno pues, cierta protección ante digamos el evento, eventos muy negativos, ¿no? Que esta guerra se pues, es, digamos saliera un poco de control y los escenarios más pesimistas pues se realizarán. Pero, ...pero desaconsejo grandes movimientos. Eh, para reducir un poco de riesgo... pues le, ...le recomendaría irse a deudas a corto plazo... ...de alta calidad... Pues, ...por ejemplo, puede irse a un fondo de, de, de AXA... ...por ejemplo, de renta fija a corto plazo... Eh, ...por ejemplo, puede ser una buena opción... Eh, y, ...y bueno, la, eh, si reduce renta variable... pues el, ...eso es prácticamente lo más seguro. Otra opción es la deuda pública de alta calidad, o incluso también se puede plantear la deuda española, que como sabemos sea los diferenciales de crédito, pues eh, las primas de riesgo han aumentado, podría ser también una, una opción eh, buena. Pero, pero al final es lo de siempre, es otra caballo rey, cuando vienen las grandes crisis, las deudas públicas de alta calidad y las deudas de calidad a corto plazo pues son, son el, el, la opción evidente.
0: Uh -huh. eh, otra consulta que me están llegando, María, buenos días
3: Hola, buenos días, muchísimas gracias por su programa y por lo que nos ayudan Mire, yo le quería vale. hacer unas preguntas a la lista, una de ellas es, eh, mire, yo entré en el JP Morgan Europa Value Y bueno, pues con la idea de que parece que Europa iba a tirar y ahora con todo esto, pues claro, llevo unas pérdidas, pues un poco considerables. Entonces quería preguntarle a ver qué opina, si dejarle, esperando que igual la cosa mejore, o traspasarle a otro fondo, a ver en caso de traspaso qué opine él, a ver qué fondo le parecería bien. Y luego también qué opina del de Pan New Year's sustainable. Muy y bien. también otra cosa que le quería preguntar, tengo el en el Capital Group New Perspective, con la divisa cubierta, a ver si cree que sería mejor, dadas las circunstancias, pasarlo a la divisa sin cubrir.
0: Muy bien. Entonces, Gracias, si me mía, puede vale. ayudar
3: en esas tres cositas, se sí. lo agradecería.
0: Muy interesantes las preguntas. Gracias, María. Un abrazo. Juan Manuel. Muy bien,
3: pues vamos una por una.
1: El fondo de JP de, de Rectorial Europea Value. Bueno, a ver, depende de los porcentajes que tenga. Yo creo que en este entorno eh, es... es, es es, resisten más las caídas las, la bolsa americana, ¿de acuerdo? Eh, aparte de porque está más lejos del conflicto, porque siempre ha sido así. La bolsa americana es menos volátil, eh, las grandes compañías, por tanto, por ejemplo, si tiene el New Perspective, que invierte aproximadamente un 60% en bolsa americana, podría ser un destino claro, eh, un traspaso claro de ese fondo de JP, de renta variable europea a valor, a, a un fondo, o directamente es a un fondo de grandes compañías de bolsa americana, ¿no? Como pueda ser, pues por ejemplo el T row Price, por ejemplo el US Blue Chip, podría ser una buena, una buena opción de estar en renta variable pero con mayor protección. El DEPAM, que es un fondo muy conocido, ¿verdad? El de las gemas, el de las gemas ¿no? eh, sostenibles, pues eh, bueno es un pues es un buen producto. Eh. Este es un producto que ha funcionado muy bien. Sé que está bien gestionado. Y, y bueno, pues este, lo que sí es verdad es que este tipo de productos pues están ligados también al buen comportamiento del, de la inversión socialmente responsable, que como sabemos, por ejemplo, pues tuvo un buen año en el 2020 no tan, eh, y en el 2021, no tan bueno en este comienzo de 2022. Y por último, lo del cambio del, del New Perspective, que desde luego es un, un fondo estupendo, eh, de ir de la clase cubierta a no cubierta, eh, yo le recomendaría no. Eh, no hacer el cambio. Eh, yo creo que para, para estar expuestos al dólar, el dólar tiene que estar claramente infravalorado y a los, tipo, y a los tipo de cambio actual, desde un punto de vista histórico, claramente el dólar no está infravalorado. De hecho, podríamos decir que está sobrevalorado. Por tanto, es más bien, eh, en estas circunstancias, en, esta, en ese tipo de cambio, es mejor estar protegido y estar invertido en la moneda al final en la que uno tiene sus costes ¿no? y sus gastos en la vida, que es el, que es el euro.
0: Uh -huh. eh, voy ahora con Carlos. Buenos días.
1: Sí, hola, buenos días. Sí, por lo que ha dicho, eh, tengo un fondo
3: monetario en dólares eh, previendo de que van a subir los dólares. Entonces, eh, por lo que acaba de decir, supongo yo que no será buena idea. Y tenía pensamiento también traspasar a unos fondos que tengo en euros pasarlos eh, pasarlos a dólares, ¿no?, para eh, conseguir esa excepción del dólar. Luego, para... Parte defensiva de la cartera, eh, no sé si sería mejor eh, fondos de renta fija mixta o retorno absoluto o market neutral. Y entre los que tengo, tengo varios. Si sería mejor, eh,
1: eh, WS Concept Alpharenten Global, Cartesio
3: Income o Candrian Absolute Return Equity Market. Y luego, en China, ¿Sí, sí, sí. ¿sería interesante comprar renta fija a China? Tipo así como Fidelity China, RMB,
0: Gracias. Fantástico. Gracias, muy amable. Bueno,
1: son o más buenas preguntas. A ver, el dólar es verdad que en el corto plazo suele ser una, uno de los activos defensivos, ¿no? Como el oro. Pero como le digo, hombre, me de defensivo cuidado porque porque eh, si lo que uno busca es, digamos, no tener ningún movimiento en la cartera, desde luego ese no es el destino. El dólar contra el euro se puede mover de manera bastante violenta, y a veces, contra, de manera pues, eh, que uno no espera, es decir, con inicialmente en una crisis, efectivamente el dólar tiene una apreciación con respecto al euro, como ha tenido, pero que al final ha sido un 1 o 2%. Pero es que luego se da la vuelta rápidamente. Por tanto, no es digamos el activo refugio ideal. El activo refugio ideal pues, es el monetario en euros, como estábamos comentando, las deudas de alta calidad a corto plazo o la deuda pública de alta calidad eh, esa es la primera pregunta. La segunda, eh, si no recuerdo mal, era sobre el, eh, el si era mejor retorno absoluto, etcétera Bueno, uh -huh. retorno absoluto sí. está bien, lo que pasa es que es poco predecible. De los productos que me mencionaba, yo creo que el de Candrian eh, eh, sería mi preferencia respecto al de WS. Recuerdo que no es un producto más, más sólido, más consistente. Eh, también bueno podría ir algún, algún producto clásico, por ejemplo, de... De, de, de retorno absoluto, de pictet o de Merian, eh, por decirle algunos nombres de productos de retorno absoluto, pero que le advierto que tienen poca predictibilidad. Es decir, que es verdad que no se no, no, se, no están ligados al mercado de renta variable o de o de deuda, por ejemplo, de alto rendimiento, pero digamos es po son poco predecibles en su comportamiento a corto plazo. Y luego me parece, ¿cuál era la última? Disculpa, no... No recuerdo la última Yo me he perdido, tampoco sobre... he apuntado.
0: Uh -huh. Bueno. No, no eh, he apuntado, pero mira, tengo uno muy interesante. Próxima, muy bien. Antonio dice, ¿qué me puedes decir del fondo Santander Selección Renta Variable Asia?
1: Ah, mira, eh, aquí contestamos a las dos. Me acuerdo, ha hablado de China, de la deuda de Eso, los buenos chinos. es verdad. Yo y tampoco caía. Y el chino, mira, ahora que hablan de asiático Santander. A ver, lo, eh, eh, en esta situación de desaceleración económica que, que hemos mencionado, ...está claro que la guerra no va, no va a ser eh, positiva... ...lo que estamos viendo es que precisamente en China... Eh, ...de hecho había... Eh, eh, ...salían los PMIs ¿verdad? ...de China... Eh, mm, eh, sí. eh, este, ...este lunes... ...estamos viendo que... que, el, que el, ...el Banco Central chino está... ...estimulando la economía... ...y se empieza a notar en los indicadores adelantados... ...es muy pronto, creo que es demasiado pronto todavía... ...pero... pero ...es interesante, o sea... ...podría ser interesante, a lo mejor no para ahora... Pero para los próximos meses, dos meses, yo estaría monitorizando eso porque efectivamente en una recuperación de los activos de riesgo, como la renta variable o las deudas de alto riesgo, precisamente los emergentes china podrían ser los que mayor recuperación tuvieran. A corto plazo está claro que la subida del petróleo, excepto a Rusia, que es un gran exportador, pues al resto de países asiáticos, no China incluida, India, etc., son, son, las grandes economías asiáticas son grandes importadoras de petróleo, por tanto esto no les favorece en absoluto, ¿de acuerdo? O sea que creo que es un poquito pronto, pero sí que estaría con la caña preparada porque los, los, los emergentes asiáticos pueden ser un, un activo muy interesante en cuanto se aclaren un poquito las cosas y cuando veamos si estas medidas que están tomando entre ellos el gobierno chino pues empiezan a tener un impacto positivo en las economías.
0: Fantástico. Pues eh, muchísimas gracias, Juan Manuel Vicente, consejero de Fondos Directo y asesor de Smart Bolsa. Gracias por acompañarnos, que tengas un buen día y hasta la próxima. Un abrazo fuerte. Gracias, gracias a
1: vosotros. Hasta luego.
0: Nos acercamos al boletín de las 11 de la mañana. Esto es Radio Intereconomía y volvemos. Tenemos muchos contenidos y tenemos como cada miércoles consultorio de... De, de, de impuestos, de fiscalidad, con José Antonio Almoguera, director de Mega Consulting. Volvemos, no se vayan.